0: Am Platz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Moin moin, liebe Stammis. Ihr hört vielleicht schon mein Grinsen im Gesicht. Der erste Bundesliga-Samstag ist Geschichte und es war einfach wieder cool, hier im Berliner Großraum zu sein, bei uns bei BILD und diese Spiele alle gemeinsam zu gucken. Und ich werde diese Spiele analysieren, nicht mit André Albers, der hat gestern genüsslich auf der Couch gelegen und die Konferenz geguckt, sondern mit Niklas Heising. Grüß dich. Ja, moin moin. Absolut geiler Spieltag wieder. Also ja. besser konnte sich sein, besser kurz sich starten. Und lass uns gleich anfangen mit einem Topspiel. Borussia Dortmund gegen den ersten FC Köln und ja, es haben natürlich Stammis geschrieben, Kilian, was hast du gesagt? Ja, ich habe gesagt, es gibt eine Reise, 5-1 oder 5-0 sogar, wenn Davy Selke nicht spielt. Davy Selke hat gespielt. Davy Selke hatte sogar die Möglichkeit, den ersten FC Köln in Führung zu bringen. Am Ende verliert der erste FC Köln aber bei Borussia Dortmund 0-1, weil Donnie Malen ganz spät trifft und Edin Terzic den Spieler auf den Platz lässt.
0: Ja, irre Geschichte. Also wirklich, er will, er will ihn eigentlich ein paar Minuten davor runternehmen. Genau. Dann ist es aber so, dass sich äh, Riasson noch verletzt und Terzic hat nur noch einen Wechsel, muss dann halt logischerweise einen anderen Spieler dafür bringen, weil er kann ja nicht, er, er wollte Beino Gittens bringen, den kann er halt nicht auf eine Verteidigerposition stellen, muss Hazard dafür bringen, Malen bleibt auf dem Platz. Und ein paar Sekunden später kommt dann der Freistoß, der Ball kommt zu ihm, er trifft ihn nicht mal richtig. Schießt sich selber an. Schießt sich selbst an und dann ist Paccarada 3 cm, 4 cm zu klein, kann das ihn nicht mehr von der Linie klären. Und der BVB gewinnt das Ding.
1: Schade, schade, lieber Kölner, dass ihr mich nicht in eurem Kader habt. Denn mit glatt zwei Metern hätte ich dieses du Ding im nicht Stand. Müssen. Du hättest nicht springen müssen. Im Stand hätte ich es weggeköpft. Ja. Aber gut, äh, das wäre mein einziger Moment als Fußballprofi gewesen. Sonst gibt es keine. Nee, Butter bei die Fische. Also ich hätte gedacht, der BVB überzeugt mich mehr. Wir können es ja mal runterbrechen, Niklas. Überzeugt hat mich Mats der einen persönlichen Rekord aufgestellt hat. 164 Ballkontakte. Überzeugt hat mich Gregor Kobel. Ich habe während des Spiels nochmal mit André geschrieben. Nächstes Jahr, maximal in zwei Jahren, ist er beim FC Bayern. Steile These, das wird für viele, viele Millionen über die Ladentheke gehen, aber das wird der nächste große Torwart beim FC Bayern, der Nachfolger von Manuel Neuer. Ja und ansonsten haben es die Kölner wahnsinnig gut gemacht und sie können sich einfach nur ärgern, dass sie dieses Spiel nicht gewinnen.
0: Ja, und vor allem, sie hatten halt, sie hatten auch wirklich mehrere gute Chancen. Es war jetzt nicht so, dass sie nur defensiv, kompakt, gut standen und halt probiert haben, wir retten das 0-0 über die Zeit. Sie hatten das Selke-Ding, dann noch den Kopfball, den Kobel richtig gut wegfischt. Ne? Also sie hatten schon drei, vier echt gute Chancen. Vom wo Gefühl sie,
1: her mehr. Vom Gefühl her mehr, ja. Ne?
0: Also wo sie es auf jeden Fall hätten packen können. Und dann fängst du dann ja natürlich so ein Ding am Ende, das ist extrem bitter, und der BVB, also vor allem für Edin Terzic ist das natürlich ein Geschenk, weil was hätten wir jetzt darüber geredet nach der Leistung, weil das war alles andere als berauschend und was du zumindest aus der Rückrunde gewohnt warst, war es ja, wenn sie so einen Gegner wie Köln hatten, da konntest du auch mal zu einem
1: 4-5-0 ausarten. hatten sie ja phasenweise wirklich einen Rausch gespielt, aber da war überhaupt nichts von zu sehen. So richtig fit, austrainiert, auf der Höhe, so on point wirken sie noch nicht? Dafür spricht auch die Laufleistung. Köln ist sieben Kilometer mehr gelaufen. Okay, die sind 123 Kilometer gelaufen. Aber wenn du das mal runterbrichst auf die Einzelspieler, sieben Kölner, zweistellige Anzahl, also gelaufen, über zehn Kilometer. Bei Dortmund waren es nur zwei. So, das spricht dafür auch für mich ja, dass das Fitnesslevel noch nicht da ist, wo es sein soll. Aber kann ja alles kommen. Und ich habe dann zum Kollegen am Ende gesagt, du, Philipp Thiel, der hier auch schon ein paar Mal im Podcast war, kann sogar eine Qualität werden diese Saison. Dreckiger 1-0-Siege. Und am Ende sind es drei Punkte.
0: Brauchst du ja. Brauchst Also wenn du Meister werden willst, dann brauchst du ja halt eben diese Siege. Ne? Es ist ja oftmals so, dass du, dann spielst du nur 0 gegen so ein Team wie Köln und sagst dir dann, boah, Mann, das sind am Ende die Punkte, die uns halt fehlen. Aber sowas macht dann halt Champions aus, dass du halt so ein Spiel dann irgendwie noch ziehst. Das sollte jetzt natürlich nicht zu oft vorkommen, dass du solche Spiele so gewinnen musst. Aber wenn du die dann mal so holst,
1: alle Spiele mal ein paar, dann ist es okay. Jawohl, Stamis. Machen wir weiter mit der Konferenz von gestern Nachmittag und da war auch einiges los, also für den ersten Spieltag wirklich sehr, sehr vielversprechend. Ich habe nochmal nachgezählt, 23 Tore in den fünf Spielen, das sind 4,6 Tore im Schnitt und wir fangen an mit der Partie, die hat mir am meisten Spaß gemacht, immer die Ausschnitte, die ich in der Konferenz gesehen habe, die hoffentlich auch. Leverkusen gegen Leipzig am Ende 3 zu 2.
0: Ja, also es war das erwartete Spiel, also halt sau, sau viel Tempo drin, viele, viele gute technische Spieler, und man muss sagen, bei Leverkusen die Neuzugänge komplett eingeschlagen, zumindest im ersten Spiel. Ne? Also beim 1-0 waren Schaka und Bonifaz äh, beteiligt, dann hatte du beim 2-0, das hat Hofmann glaube ich vorgelegt. Und da musste auch sein das dritte Tor war auch sensationell herausgespielt. Ne? Und am Ende hatten sie noch ein bisschen Glück, da muss man sagen, hat Leipzig auch gedrückt aber also ein sauwichtiger Sieg für Xabi Alonso direkt am ersten Spieltag.
1: Ja, und direkt ein Zeichen gesetzt. Grani Chaka hat mir super gefallen. Ich glaube 2500 2600 Tage ist es her, dass er das letzte Mal in der Bundesliga gespielt hat. Boni hat mir super gefallen. Leipzig dagegen, ey, am Ende des Tages, es war ein total temporeiches Entertaining-Spiel, mir hat es wirklich Spaß gemacht zuzugucken, aber Leipzig, ein Timo Werner nicht so gut, frühzeitig ausgewechselt, ein Xavi Simmons nicht so gut wie im Supercup, ja, und wenn man mal so, ja, wieder dran denkt, dass Leipzig wirklich mit einem weltklasse danny Olmo letztes Wochenende die Bayern rasiert hat und jetzt ist Leverkusen da voll am Start, das ist auch ein Zeichen an die Konkurrenz, was Leverkusen da gesetzt hat.
0: Das ist auf jeden Fall ein Zeichen, ja, stimme ich dir zu, trotzdem äh, eine Szene, über die wir da eigentlich auch noch sprechen müssen, ist das Ding von Openda. Ja. Der, der zwar erst das Tor macht, muss man ja sagen. Also auch im ersten Ligaspiel direkt ein Tor. Aber dann hat er natürlich die Szene, wo er vom leeren Tor steht, erst über den Ball tritt und dann noch im Drehen den Pfosten trifft.
1: Wäre das 3-3 gewesen, Das wäre
0: es 3-3 gewesen, ja. Und dann sprechen wir vielleicht nicht so
1: euphorisch über Leverkusen.
0: Aber ich meine jetzt im Nachhinein, in ein paar Wochen juckt es eh keinen mehr. Da siehst du nur den Sieg, das
1: 3-2. Am Ende ist es halt das Ergebnis, das da steht. Und es ist der deutlich bessere Saisonauftakt von Leverkusen als letzte Saison. Denken wir dran, die ersten vier Pflichtspiele, alle verloren, im Pokal damals rausgeflogen, in Elber was, glaube ich. Ja. Und auf dem Transfermarkt sieht es auch ganz gut aus für Leverkusen. Sie wollen ja Stanisic holen. Rolfes hat so im Vorlauf ein bisschen gegrinst, ist der Frage nicht so richtig ausgewichen. hat gesagt, das werden wir sehen. Wir wollen noch was machen hinten rechts. Und äh, man hört, dass Stanisic und Bayer Leverkusen sich einig sind. Jetzt geht es nur noch um die Modalitäten. Wird eine Laie werden von Bayern München. Und auch auf der Abgangsseite, ich habe nochmal nachgeguckt, wird sich einiges tun. Serdar Asmun ist jetzt beim AC Mailand im Gespräch. Nadim Amiri, der dann noch sehr frenetisch am Ende mitgejubelt hat. Der, der, ist,
0: der, die, der die Kurve
1: auch nochmal mitgenommen ja, hat. Ja, genau. Ich das erst gesehen, die
0: Szene dachte ich auch so, ha, okay, Publikumsliebling Ist aber eigentlich
1: einig mit Olympic Marseille. Also da ist auch noch eine Frage der Zeit, wann das Ding öffentlich wird. Das hat mich so ein bisschen gewundert. Vielleicht war es auch sein Abschied. Ja. Aber summa summarum, echt, äh, ja, ein geiles Konferenzspiel gewesen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und bei Leverkusen, also du siehst halt, wenn sie die Qualität da auf den Platz kriegen. Sie haben auch ein verdammt, also von der Kadertiefe her ist das halt auch eine richtig gute Truppe, wo du auch vielleicht mal ein oder zwei Verletzungen auch nochmal in Kauf nehmen kannst und nicht komplett abfällst. Deswegen, also viele hatten ja Leverkusen so ein bisschen als diesen Überraschungstipp. Seit, ich habe sie als Meister getippt. Du hast sie auch als Meister und ich sag mal, das ist ja nicht die erste Saison, wo das so ist, aber der erste Spieltag hat, hat das so ein bisschen bestätigt auf jeden Fall, dass da was gehen kann.
1: Ja, jetzt muss es halt 33 Spieltage so weitergehen.
0: Ja, das ist wieder die andere Geschichte bei Leverkusen, aber mal sehen.
1: Was auf jeden Fall 33 Spieltage nicht so weitergehen kann, ist die Leistung des VfL Bochum. Am Ende 0 zu 5 beim VfB Stuttgart und wir können gleich weiterreden. Wir müssen reinhören in eine Nachricht von André Albers. WhatsApp up. Moin, liebe Stammis. Ich will gar nicht lange stören, nur ganz kurz. Ich muss mich bei allen Bochum-Fans entschuldigen. Ihr wisst ja... Ich tippe immer falsch und wenn ich auf Bochum setze, dann ist da nichts drin. Ne? Boah, das war eine bodenlose Leistung, Freunde. Bis dann, ciao, ciao. Ja, André, also auf Bochum wird er nicht mehr setzen. Ich hatte auch ein Unentschieden-Spiel eigentlich prophezeit. Am Ende, wie gesagt, 5 zu 0 und ja, das war das erste Spiel ohne Endo für den VfB. Da hatte ich auch gedacht, da wird der Motor ein bisschen stottern. Aber der wechselwillige Girassi macht einen Doppelpack. Silas macht einen Doppelpack. Hat sein Torrich aus der letzten Saison mitgenommen. Führig macht zwei Vorlagen, spielt super. Auf einmal trifft Sagadu wieder per Kopf. Letzte Treffer irgendwie 2020, noch vor Corona gemacht. Also es war schon ein sehr, sehr gutes VfB-Spiel. Wir können den VfB, glaube ich, loben. Aber Bochum war schon erschreckend schwach. Und diese Defensivleistung, ja, die war ja nicht Bundesliga-würdig.
0: Also absolut nicht und ich habe es ich vor der Saison habe ich auch als einer von den Mannschaften, die auf den letzten drei Plätzen landen werden, also vermutlich mit Darmstadt-Heidenheim zusammen. Wenn du dir die Tore anguckst, ich meine das 1-0, Ito geht durch die Mitte und es ist ein einfacher Ball durch die Mitte und Girassi geht ganz frei auf Riemann zu, dann hast du noch das Tor von, äh, von, von Silas, das letzte war es glaube ich, einfach eine Flanke rein, drei Buchma überhaupt nicht da, Silas auf fünf Metern komplett blank. Wo du denkst, das hat nichts mit, das hat nicht mal was mit Bundesliga zu tun, das hat eigentlich nichts mit Profifußball zu tun.
1: Läuft das Spiel anders, wenn Hofmann in der zweiten Minute Bochum in Führung bringt?
0: Ja, da kannst du von ausgehen, glaube ich. Da
1: kannst du von ausgehen. Ja. Aber es war halt die einzige Chance. Auch so richtig. Es, es
0: war die einzige Chance, aber das ist halt der Unterschied. In der letzten Saison, da haben sie auch nicht berauschend gespielt, aber da, haben, da waren sie auch sau effizient, haben viele dreckige Tore gemacht und konnten dann halt recht gut, recht kompakt stehen. Wenn dir in dieser Saison jetzt das Spiel fehlt... Dann wird es ganz, ganz schwer für Bochum und das ist so ein bisschen meine Befürchtung.
1: Was mich so ein bisschen erschrocken hat, Niklas, klar, dass nach einem 0-3 die Köpfe runtergehen, alles klar. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, Bochum hat es dann doch hergeschenkt. Also da war keine Gegenwehr mehr dann.
0: Ja gut, aber ich meine, also wenn du dich dann wehrst gegen so eine Truppe wie Stuttgart, die unfassbar viel Tempo dann halt nochmal bringen... Ich meine, dann kann es halt ganz, ganz schnell auch nach hinten losgehen. Das ist dann auch wieder der andere Punkt, wo man sich dann im Nachhinein wirklich nochmal wundern muss, wie Stuttgart letzte Saison in der Relegation landen konnte. Also wenn du, wenn du die individuelle Qualität siehst gegenüber einer Mannschaft äh, wie Bochum, die dann letztes Jahr auf Platz 15 sind, glaube ich, am Ende oder Platz 14 gelandet sind, dann musst du dich da fragen, was da letzte Saison eigentlich schiefgelaufen ist in Stuttgart.
1: Und liebe VfB-Fans, herzlichen Glückwunsch dieses Jahr am ersten Spieltag, der erste Saisonsieg. Letztes Jahr gab es den erst am 10. Spieltag, damals übrigens auch gegen den VfL Bochum. Sehr gewährt haben sich die Augsburger, Niklas gegen Gladbach. 4 zu 4 am Ende, ein absolutes Wahnsinnsspiel, 3-3 schon zur Halbzeit, das gab es zum letzten Mal in der Bundesliga am ersten Spieltag 1981-82. Ich habe es dann extra nochmal nachgeguckt, nämlich 1981-82 stand es nach 45 Minuten 5-1 zu für die Bayern im Spiel gegen Leverkusen. Also da war wirklich was los und vielleicht muss ich Gladbach am Ende, oder die Frage an dich, müssen sie sich das vorwerfen lassen, dass sie zweimal eine Zwei-Tore-Führung verspielen? Ja, musst
0: du dir auf jeden Fall vorwerfen Lass Vorne dann natürlich mit, äh, also haben sie es gut gemacht, Kontertore erzielt, einfach gnadenlos effizient gewesen. Aber hinten raus können sie eigentlich noch froh sein, dass sie den Punkt da mitnehmen. Worüber wir eigentlich sprechen müssen, sind die beiden Elfmeter bei dem Spiel. Die, die, keine, waren. die keine waren. Beide Elfmeter waren
1: für mich keine. Nee. Und dann brauchen wir aber auch nicht weiter diskutieren, weil am Ende geht es dann 3-3 aus ohne die Elfmeter.
0: Ja, stimmt schon. Trotzdem, trotzdem war auch der letzte Elfmeter war für mich wieder so dieses typische Ding mit. Den gibt es auch nur, weil es den vorher gab.
1: Ja, 100%. Ja,
0: und das, also gut, da können wir, da können wir lange drüber sprechen, aber ich finde auch immer, das ist das, das kann es einfach nicht sein.
1: Und es ist ja auch kurios, dass beide im Elfmeter gegeben werden in den jeweiligen Nachspielzeiten der Halbzeiten. Ja. Ne? Also ja. das war irgendwie dieser Augsburg-Elfmeter kurz vor der Pause, da gab es auch schon zwei, drei Minuten Nachspielzeit, dann der andere wirklich 94., 95. Minute oder so. Ja, mein Gott. Halten wir nochmal fest, ich habe es euch gesagt, in Gumu, Breakout, der wird durchziehen dieses Jahr, ein Tor gemacht, Quanzara hat mir auch sehr gut gefallen, direkt Doppelpack und klar, André und ich haben Augsburg als Absteiger getippt, aber solange Augsburg so gallig, giftig bleibt, wie sie sind und so kämpfen werden, wird es ganz schwer, dass die halt runtergehen.
0: Ja, und wie gesagt, also die haben mich wirklich überrascht auch Phasenweise. Also guten Offensivfußball echt gespielt, mit Ballbesitz dominiert, was man eigentlich gar nicht von denen kennt. Ich weiß jetzt nicht, ob die so einen nächsten Schritt gehen oder in der Entwicklung sind oder ob das jetzt einfach nur das Gladbacher Spiel ist, dass sie auf einmal nicht mehr mit Ball spielen wollen. Ich meine, mit Weigel und Co. haben sie eigentlich, eigentlich die Spieler dafür. Aber ja, muss man mal sehen. Also hatte mich überrascht von, von Augsburg.
1: Dann gehen wir zu Hoffenheim gegen Freiburg. Die Freiburger ohne Wout Weghorst, der gefehlt hat wegen muskulären Problemen haben sie am Ende verloren. 1 zu 2 gegen die Freiburger, gleich ein sehr, sehr wichtiger Dreier für den ST Freiburg beim Bundesliga-Debüt von Noah Atubolo, äh, dem Keeper. Und ich habe es euch auch vorhergesagt, Merlin Röhl in der Startelf. André hatte ja noch was anderes getippt, aber es war so. Ja und Freiburg mit dem vierten Startsieg aus den letzten fünf Jahren am ersten Spieltag, auch das war ein Spiel, was mich entertaint hat. Ich hätte mir aber doch gedacht, dass da ein bisschen mehr Tore sogar noch fallen.
0: Ja, also ich meine, die Chancen dafür waren auch da. Es war auch so ein klassisches Spiel, was durch ein oder zwei Aktionen wieder hätte kippen können. Aber Freiburg merkst du schon so ein bisschen auch, wie, wie abgekocht die das dann teilweise abmoderieren. Also die letzten fünf Minuten haben sie also, wie mit Klasse. Da muss man die einfach mal fürs Zeitspiel loben, auch wie sie die Zeit ja. von der Uhr genommen haben. Das merkst du bei denen schon an, dass die so also klassisch abgewichst schon mittlerweile so richtig sind ja, und ich meine, wenn du so immer reinstarzt in die Saisons, das legt ja immer den Grundstein für eine erfolgreiche Saison mal wieder.
1: Ja, sehr bitteres Bundesliga-Debüt für Solloi, den sie ja geholt hatten, jo. die Hoffenheimer. Es gibt ja zwei Sollois, einen bei Freiburg und einen bei Beide Hoffenheim. Beide haben geknipst, unfreiwillig. Beide haben geknipst, der Hoffenheimer unfreiwillig, kam ja von Fenerbahce vor der Saison, Union wollte den eigentlich auch haben. Ja, das ging irgendwie so ein bisschen nach hinten los. Und auch für Matarazzo ist es im siebten Bundesligaspiel tatsächlich die siebte Niederlage gegen den SW Freiburg. Hashtag Angstgegner.
0: Ja, Christian Streich, ne? Den hat er in der Tasche, den Watterrat. Wie zockt. der auch
1: wieder gejubelt hat, ja, der ja, Streich ja, danach. Ja. So, so giftig, gallig. Ja. Er hat wahrscheinlich auch die Nachspielzeit von seinen Jungs so abgefeiert. Das war auch äh, ja, wieder schön zu sehen, den Mann an der Seitenlinie. Dann lass uns noch über Wolfsburg gegen Heidenheim sprechen. 2 zu 0 am Ende. Und es war, ich habe nochmal nachgeguckt, die 941. Paarung der Bundesliga-Geschichte. Ja,
0: Ja. Und man muss ehrlicherweise sagen, Heidenheim hat es eigentlich gar nicht so schlecht gemacht. Also, sie starten natürlich so nicht flüchtig, so schlecht gemacht, nur sie waren
1: nervös. Sie waren, sie waren nervös, nervös, kassieren
0: direkt in der sechsten Minute das Tor. Also, Wolfsburg hat es dann am Ende gut gemacht, aber es war auch nicht spektakulär. Und Heidenheim hatte auch zwei, drei Situationen, wo sie auf jeden Fall die Chance für einen Anschlusstreffer haben, dann kann so ein Spiel auch immer noch mal kippen. Aber es war jetzt nicht so, dass ich mir dachte, hm, Heidenheim, gar keine Chance in der Bundesliga. Also es war okay, wirklich. War ja. ein guter erster Auftritt.
1: Wolfsburg direkt mit dem äh, neuen Kroaten, den sie für viel Kohle verpflichtet hatten, diesem Maier, Cerny an beiden, auch deren Neuzugang, beiden äh, Toren direkt beteiligt, beide macht dann Wind. Und was mir aufgefallen ist, habe ich dann auch nochmal von unserem Statistikpapst Patrick Hosper erfahren, ja, das, das erste Tor von Wind nach vier, fünf Minuten auch wieder eine Qualität untermauert von Wolfsburg, die sie in der letzten Saison hatten, nämlich Tore in der Anfangsviertelstunde hatten sie letzte Saison zwölf, auch jetzt hat es wieder geklappt. Also ich, ich gehe davon aus, dass wir mit Wolfsburg rechnen müssen.
0: Inwiefern? Also was meinst du, wo rechnen müssen? Einfach für Richtung die Plätze Sechs, sieben, acht, ja, neun. Ja, doch, da würde ich mitgehen. Ja, ich glaube, für mehr wird es schwer, weil du wirklich vier richtig gute Truppen, glaube ich, dieses Jahr hast. Aber dahinter, dahinter könntest du definitiv eine große Rolle spielen. Das glaube ich auch.
1: Ja, dann lass uns jetzt gerne nochmal auf den heutigen Sonntag gucken. Ich werde im Stadion sein. 15.30 Uhr ist Anpfiff. Hm. Meine Unioner gegen Mainz 05. Ich gehe hin mit einem äh, neuen weißen Auswärtstrikot mit Champions-League-Flock drauf und Robin Gosens als Nummer, die Nummer 6 hinten. Freue mich sehr, ich bin sehr, sehr hyped. Er wird ein schwieriges Spiel, aber ich glaube mit Gosens in der Startelf, mit Volland von der Bank kommend, werden wir das Ding irgendwie machen. Ja, Machen wir jetzt Hoffnung, ich, Komm.
0: Also ich, ich, bin, ich bin sehr gespannt auf Union, ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, hat, ähm, hat einfach mit den Neuverpflichtungen zu tun. Du hast schon erwähnt, Gosens und Volland, ich finde auch Aronson super spannend. Fofana
1: wird krass. Ja,
0: Fofana natürlich auch, Aronson vor allem, weil das ein Spielertyp ist, den Union bislang noch nicht richtig hatte. Also vielleicht mal mit Kruse ein spielmachender Zehner in der Art überhaupt mal. Deswegen bin ich mal gespannt, ob Union, was, um Aronson irgendwie reinzukriegen, so ein bisschen die Spielweise anpasst. Ähm, ansonsten finde ich meins immer super unangenehm, weil ich Bo Svensson einfach überragend finde.
1: Ja, die sind auch sehr unangenehm. Ich kann mich an das Spiel erinnern, war ich auch da letzte Saison 2-1-Sieg für uns zu Hause, war auch ekelhaft. Aber irgendwie wird schon gehen.
0: Glaube ich auch. Ich glaube, es wird so ein klassisches 1-0-2-1 und Union macht irgendwie auf jeden Fall ein Standardtor Das wird es wieder geben. Ja. Das ist einfach Standard. So liebe ich Und dann werden sie das
1: irgendwie wuppen. So liebe ich Und dann beschließen wir den Sonntag mit Frankfurt gegen Darmstadt. Da gab es gestern noch viel ja, Newsbedarf rund um Colomuani. Angeblich ist sich Colomuani die Spielerseite mit Paris einig. Paris soll gestern sogar noch ein 70-Millionen-Angebot inklusive Boni rübergesendet haben. Wir sind uns, glaube ich, allen bewusst dass es aus Frankfurter Sicht viel zu wenig ist. Sie wollen äh, dreistelligen Millionenbetrag kassieren. Witzigerweise im Vorfeld auf das Spiel nochmal nachgeguckt, Kolumani ist mehr wert als der gesamte Kader von Darmstadt.
0: Ja, und, war <lacht> und wahrscheinlich weitaus teurer,
1: ne? Ja, doppelt so viel, ja. dreifach ja. so viel. Ja.
0: Nee, also ich glaube, dass, dass es mit der Spielerseite kein Problem ist. Das ist, glaube ich, allen klar. Es hapert halt einfach an der Ablöse. Bis vor kurzem hatten sie ja noch nicht mal ein Angebot abgegeben. Und ich glaube, wir sprechen ja seit drei oder vier Monaten jetzt schon über einen möglichen Wechsel. Ich meine, Frankfurt will die 100 Millionen, das ist, glaube ich, die magische Zahl. Da ja. kann er gehen und äh, pf, ja mal schauen, ob Paris ja in die Tasche greift.
1: Das werden jetzt elf Kaugummitage in äh, dieser Transferangelegenheit. Absolut, ja. Kolomuani, Frankfurt und PSG. Das wird dauern bis zuletzt. Ich glaube, äh, diese Woche werden wir da keine Einigung sehen. Ich bin gespannt, wie der es so selbst wegsteckt, ob er da in der Startelf steht heute oder nicht. Und generell, wie auch Darmstadt mal reagiert nach diesem blamablen äh, Pokal aus äh, in ich glaub, Hamburg. Ich glaube, für
0: Darmstadt, glaub, Darmstadt wird es sehr, sehr schwer. Also Darmstadt ja. Darmstadt würde ich sagen, die steigen auf jeden Fall als 18. ab. Weil ich meine, das ist so das typische Ding, du verlierst deine besten spieler Kannst die nicht richtig ersetzen. Ah, ganz, ganz unangenehme Aufgabe für die dieses Jahr.
1: Gut, Freunde, wir machen den Deckel drauf. Äh, England, Fußball, Liverpool hatte 3-1 gewonnen beim Endo-Debüt gestern. Zweite Liga machen wir alles morgen, sonst äh, läuft uns mit der Folge so ein bisschen die Zeit davon. Hinweis noch mal, wir haben dieses Special-Angebot für euch, wer ein BILD-Plus-Abo als Neukunde abschließt, ein Jahresabo, kann es aktuell haben, für 19,99 Euro statt 79,99 Euro. Vorteil ist, ihr könnt alle Bundesliga-Highlights direkt nach Abpfiff sehen. Guter Angebotspreis mit dem Code STAMMPLATZDEAL, alle Infos dazu findet ihr nochmal in den Shownotes. Lieben Dank, Niklas. Jo, bitte gerne, immer wieder gerne. Ciao, ciao Leute, Dein schönen Sonntag. Ciao,
0: ciao Stammplatz.